0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questo Shabbat leggiamo due parashot, Nezavim e Vajelech, ed è l'ultimo Shabbat dell'anno, prima di Rosh Hashanah, che, Bezrat Hashem, festeggeremo giovedì e venerdì prossimo. Questa sera siamo entrati nel 24 giorno di Elul 5770 e ci troviamo il 2 settembre 2010 il titolo di questa lezione il giorno che Mosè è diventato geloso come dice il Midrash piuttosto cento morti ma non una traccia di gelosia così reagisce Moshe Rabbeinu come vedremo tra poco e parleremo proprio del significato della gelosia la causa della gelosia le conseguenze negative che portano alla gelosia il bene che ci potrebbe essere nella gelosia infatti Moshe Rabenu, alla fine della sua vita gli ordina di passare il trono, il comando del popolo nelle mani del suo alunno prediletto Yehoshua Binun. L'uomo che non ha mai lasciato la tenda di Moshe Rabbeinu. L'uomo che non, ha mai, non si è mai staccato dal suo maestro. Ebbene, il Midrash ci racconta che proprio in questi momenti finali, quando Moshe Rabenu trasmette la corona al suo alunno prediletto, Moshe viene e chiede ad Hashem una richiesta molto strana. Moshe Rabbeinu chiede di entrare in Israele non come un comandante, ma come un personaggio qualsiasi. Ovvero Moshe dice, ho capito che è arrivato il momento di Joshua di comandare, sono disposto a rinunciare al trono, ma di entrare in terra di Israele, come una persona qualsiasi. A questo punto, Hashem mi dice, va bene, puoi entrare come una persona qualsiasi, però ricordati che adesso tu sei l'alunno e Joshua, lui sarà il comandante, lui sarà il capo. E quando Moshe si confronta con questa situazione, si esprime verbalmente dicendo, preferisco cento volte morire, ma non un goccio di gelosia. E così Moshe Rabbeinu preferisce non entrare in terra di Israele, Hashem accetta questa richiesta, la mentela di Moshe Rabbeinu e lui viene a mancare fuori da Israele e non entrerà mai in terra santa. È molto strano pensare che Moshe era diventato geloso e questa sera approfondiremo questo midrash e riusciremo a trarre grandi insegnamenti di vita di etica del significato della gelosia e dei benefici e svantaggi che possono comportare la gelosia però alla fine della della lezione arriveremo a toccare un concetto di mistica e di chassidut molto profondo che vi dico che per capirlo bisognerà sentire la lezione più di una volta, la parte finale almeno. Ebbene cari amici, iniziamo con la lettura del testo di Vayelech della Parasha di questo Shabbat, capitolo 31, verso 14. E disse a Shema Moshe, sono, sono, si stanno avvicinando i giorni della tua morte. Chiama Yoshua, mettetevi nell'Oel Moed. E gli ordinerò a lui di comandare il popolo a posto tuo. Moshe andò e chiamò Yeshua. E i due comandanti si misero nell'Oel Moed, nella tenda dove si rivelava Hashem. Il Midrash sulla Prashava Yelech, l'ultimo Midrash per l'esattezza, capitolo 9, paragrafo 9, dice così. Chiama Yoshua, commenta Midrash, il Padre Eterno di diciamo, Chaos Se tu vuoi rimanere in vita e vuoi entrare in terra di Israele, devi fare esattamente come faceva Yoshua fino adesso. E lui farà esattamente quello che tu hai fatto fino adesso. Lui sarà il maestro, tu sarai l'alunno. Solo a questa condizione tu puoi entrare in terra di Israele. Il Midrash racconta che Moshe Rabbeinu si sveglia subito la mattina all'alba presto e si reca alla casa di Yoshua binun, il suo alunno prediletto, il suo alunno fedelissimo. Quando Yoshua vede Moshe Rabbeinu presto all'alba presentarsi vicino alla sua tenda, si spaventa Yoshua, fino a quel giorno era Yeshua che rincorreva Moshe Rabeno, era Yoshua che gli stava sempre vicino, che non lo lasciava mai. All'improvviso si vede, si trova il suo grande maestro vicino alla sua tenda, che lo aspetta. Allora Yeshua dice a Moshe, maestro mio, cosa posso fare? Ti hai detto Moshe Rabbeinu sono venuto per essere il tuo alunno. I due andarono insieme e Moshe Rabbeinu si mise sulla sinistra di Yeshua, ovvero come segno che Yeshua era il capo, era lui il comandante, e Moshe era al suo fianco sinistro, il suo alunno. Entrarono tutti e due dentro la tenda donanza Ohel Moed e all'improvviso la nuvola la rivelazione di Hashem venne dal cielo e divise tra Mosè e Yoshua Binon. Mosè Rabbeinu vede e capisce che Hashem sta parlando con Yoshua e non con lui. E capisce che è arrivato il momento a Yoshua di prendere in mano la situazione. Quando va via, quando svanisce questa nuvola, Moshe Rabbeinu chiede a Yeshua cosa ti ha detto la nuvola? cosa ti ha detto la Shekinah, la presenza di Hashem? Moshe voleva sapere Yeshua dice a Moshe Rabbeinu quando Hashem parlava con te tu mai chiesto cosa ti ha detto Hashem? non te l'ho chiesto e allora tu Cosa fai? Chiedi a me? Nel Midrash c'è scritto, quando Hashem parlava con te, ti ho mai chiesto cosa Hashem ti parlava. In quel momento Moshe Rabbeinu esce fuori dalla tenda e dice, preferisco morire cento volte, ma non avere neanche una gelosia. E continua il Midrash citando un verso nel Cantico dei Cantici, capitolo 8, verso 6. Poiché l'amore è forte come la morte, ma la gelosia è dura come la tomba. E dice il Midrash, a chi si riferisce questo verso, Shlomo Amelech, a Moshe e Yoshua. Prima Moshe ha amato Yeshua, così tanto forte, e questo è quello che dice il verso, che l'amore era fortissimo, ma poi la gelosia è stata così dura come la, la tomba. Quando Moshe Rabbino ha chiesto di morire, ha preferito non entrare in terra di Israele e di non avere gelosia. Dice il Midrash, Hashem gli dice, lo rassicura, lo tranquillizza, non preoccuparti Moshe Rabbenu. Ti assicuro, così come tu hai comandato, e guidato il mio popolo, i miei figli, portandoli fuori dalla terra di Israele, anche tu e solo tu li porterai fuori dall'esilio, li porterai verso la redenzione finale, come scritto in Ezeia 63.1 Il suo popolo ricorderà i giorni antichi, i giorni di Mosè. Il popolo si ricorderà di Mosè Rabenu poiché Lui sarà l'ultimo Redentore. Lui è stato il primo Redentore, Lui sarà l'ultimo Redentore. Il, resion, il, aharon, il Midrash dice... Questo Midrash è molto ambiguo. Moshe Rabbeinu si ingelosisce e allora preferisce di morire e non entra in terra di Israele proprio Moshe Rabbeinu che era disposto a qualsiasi cosa pur di entrare in terra di Israele. All'improvviso la gelosia lo blocca. Strano. Per di più, dopo che Moshe Rabbeinu, diciamo, come uno potrebbe capire il Midrash, si ingelosisce, fa i suoi capricci, possiamo dire, se, se vogliamo così interpretarlo, Hashem cosa gli dice a Moshe? Non preoccuparti, sarai tu il futuro redentore. Moshe si lamenta e si fa prendere della gelosia, se questo è il significato semplice del Midrash. Hashem cosa gli risponde? Non preoccuparti, tu sarai il futuro redentore. C'è qualcosa di ben altro in questo Midrash da capire, da approfondire. C'è qualcosa di molto profondo. E per rispondere a quest'ultima domanda dovremmo toccare un concetto di mistica basato sull'insegnamento della Rizal Rabbi Yitzhak Luria, il grande kabbalista, il più grande kabbalista di tutti i tempi, dopo Rabbi Shimon Bar Yochai. Ma prima di arrivare... A rispondere a questa domanda dobbiamo ben capire questo Midrash, cosa vuole dirci. Noi sappiamo, nel libro di Bemidbar, nella parasha di Barot Kha, per è scritto, Moshe è l'uomo più umile sulla faccia della terra. Vaish Moshe Nod, l'uomo più umile che esiste in assoluto. Com'è possibile un uomo umile, non solo umile, ma l'uomo più umile, com'è possibile che lui non riesce più ad accettare il trono di Yeshua? Per uno come Moshe doveva essere una passeggiata di salute, una sciocchezza. In particolare, la Dura Zakem dice, cosa vuol dire che Moshe era molto umile? Moshe non sapeva di essere il re, il capo? viene spiegato nella nel chassidut che Moshe sapeva di essere il capo, ma lui diceva così, Moshe pensava che se qualsiasi altra persona avesse avuto le forze, il potenziale che lui aveva avuto, sarebbe riuscito ad arrivare molto più in alto. In altre parole, essere umili non vuol dire illudersi di essere nessuno, perché se sei Moshe Rabenu, la guida del popolo, se sei il re, devi sapere che sei il re. Essere umile non vuol dire, ah non sono nessuno. Essere umile vuol dire, so di essere il re, ma so anche di essere dove sono perché mi hanno dato delle forze per arrivare qua. Mi hanno dato delle forze superiori agli altri. E se queste forze fossero state, fossero state date a qualsiasi altra persona avrebbe fatto molto più di me. Questa è l'umiltà di Moshe Rabbeino. Per cui Moshe Rabbenu sa di, di trovarsi dove si trova, ma sa anche che quello che lui ha è per merito di Hashem, per quel merito di ciò che gli hanno dato, per cui Moshe Rabbenu, che sapeva che la sua posizione non era un merito suo, ma la cosa che Hashem gli ha dato a lui, capiva benissimo che, che anche Yoshua in quel momento aveva preso lui in mano la leadership, il comando. Come mai Moshino riesce a digerire questo fatto? Sempre nella parasha di Barotechà, nel, nel libro dei numeri, troviamo un episodio che abbiamo commentato quest'anno, nel capitolo 11, verso 27, Vajyaro il giovanotto è corso da Moshe Rabbeinu e il dad medad stanno profetizzando. Yeshua Ben Nun, servitore di Moshe, dice al suo maestro Moshe, eliminali, fai in modo che scompaiano. Moshe Rabbeinu dice, va bene, hai ragione. Moshe Rabbeinu dice a Yeshua, no, non c'è bisogno. Cosa hai bisogno? Sei geloso per me? Cosa credi? Che la profezia è un monopolio mio? Chiunque voglia diventare profeta, benvenga! E così, Yoshua Bin Nun sta zitto e accetta il volere di Moshe Rabbeinu. Moshe praticamente fa capire chiaramente già da, da prima, da molto prima, che la profezia non è un monopolio, che lui vorrebbe che tutto il popolo diventasse profeta, che lui non ha nessun problema, che gli altri arrivano al suo livello. All'improvviso, qui Yeshua riesce a cambiare, a modificare qualcosa, a rendere geloso Moshe. Strano. Questo Midrash fa capito. Inoltre dice la mistica. È scritto nella Kavala della Rizal, che Moshe Rabenu ha raggiunto nella sua vita i 50 livelli di saggezza, non Sharebina. In realtà, il 50 livello lo raggiunge solamente il giorno di, che muore. Il giorno che Moshe Rabenu lascia questo mondo, lui raggiunge questo livello massimo che l'uomo ha mai raggiunto, il livello 50. E dice la risa, per quale ragione Moshe Rabbeinu viene seppellito nella, nella montagna di Nevo? Perché Nevo, è una parola composta da tre lettere, non Bo, 50 in esso. In questa montagna, quando Moshe Rabbeinu è arrivato alla fine della sua vita, ha raggiunto il massimo, il cinquantesimo livello. Per cui noi qui stiamo parlando di Moshe Rabbein, il più grande profeta di tutti i profeti, l'uomo più umile sulla terra, l'uomo che non ha nessun problema che tutto il popolo diventa profeta come lui, così come sono stati il Dado Medad, l'uomo che ha raggiunto il cinquantesimo livello di saggezza, il massimo livello di spiritualità che l'uomo ha mai raggiunto. E cosa succede in quel momento? Lui cade nella gelosia, nella gelosia, una banale gelosia. Sembra strana, Molto strana. In realtà qui il Midrash ci sta dicendo ben altro. Per cui insieme dovremo approfondire il significato di questo Midrash. Uno potrebbe rispondere e dire, forse la gelosia di Moshe non era una vera gelosia. Perché... Ci sono delle gelosie che sono solo delle forme di invidia, che sono negative, invece ci sono delle gelosie che sono delle forme di ambizione, di essere migliori, di copiare, di andare avanti, uno potrebbe dire Ma Moshe Rabenu è contento, non è una gelosia di invidia, si potrebbe dire però dal linguaggio del Midrash, meglio morire cento volte, è difficile pensare che qui Moshe Rabenu vuole dire: Sono contento, sono geloso perché, per, perché desidero migliorare e ambisco a un livello superiore. Questo tipo di espressione dimostra un atteggiamento di gelosia, di invidia, piuttosto che una gelosia di ambizione. Per capire questo, approfondiremo insieme un passo talmudico nel trattato di Baba Batra 75a. Il Talmud racconta che i due grandi personaggi, Mosè e Yeshua, sono paragonati al Sole e alla Luna. Come dice Talmud, i saggi di quella generazione dissero, la faccia di Mosè è come la faccia del Sole. La faccia di Yeshua e come la faccia della luna, o la lotta o la klima, dice il Talmud, continua. Oh, quanto è grande la vergogna! Oh, quanto è grande la degradazione, l'umiliazione. Vuole dire il Talmud? Siccome. Moshe è come il sole, che emana una luce da se stesso, che lui è una fonte di luce, come il sole. La luna non fa altro che riflettere la luce del sole. Yoshua, la sua luce, la sua spiritualità, non è altro che un riflesso della luce di Mosè Rabino dice allora il Talmud quanto è umiliante questo fatto che Yoshua non è altro che il riflesso di Mosè è come la luna davanti al sole c'è un commento che dice su questo trattato talmudico non c'entra con l'argomento del midrash ma è molto bello piccola parentesi come ha fatto Yoshua a meritare di diventare così importante? Di succedere al trono di Moshe Rabbenu. Secondo la Torah un re dovrebbe dare l'eredità prima ai suoi figli il potenziale di continuare il regno. Se poi i suoi figli non sono in grado di, non sono in grado di farlo, allora il trono può essere dato a qualcun altro. E qui vediamo in maniera piccatante come il trono non passa ai figli di Moshe, bensì a Yeshua. Nel Midash viene spiegato come mai. Yeshua era il fedelissimo servitore di Moshe Yeshua puliva, seguiva Moshe Rabeno, gli stava sempre attaccato, gli portava da mangiare, gli portava da bere lo serviva proprio in maniera fisica questa umiltà, questo annullamento che aveva Yeshua nei confronti di Moshe Rabbenu, questo modo di seguire in continuazione sistemava le panche, stava qui, faceva ha messo in grado Yeshua, ha dato il merito a Yeshua di acquisire così tanta Torah così tanta saggezza perché non ha mai lasciato per un istante Moshe Rabbenu. i saggi di quella generazione quando vedevano Yushua fare quello che faceva, dicevano, ma noi siamo dei studiosi di Torah, Mi, mica ci, siamo, ci mettiamo qui a pulire le panche, a scopare per terra, a lavare, a dare, portare da bere, a moscere a bene. noi studiamo la Torah dalla, dalla mattina alla sera, noi non possiamo farci umiliare in questa maniera, ebbene? I saggi di quella generazione, dice il Talmud, dissero la faccia di Moshe come la faccia del sole e la faccia di Yoshua come quella della luna. <coughs> Ovvero, Yoshua Bin Nun è come una luna che riflette la luce di Moshe Rabbeinu. Allora i saggi dicono oh, quanto, quanto è stupido stato il nostro atteggiamento che noi non abbiamo voluto farci umiliare e siamo rimasti passivi, siamo rimasti lontani da Moshe Rabenu. Adesso capiamo questa umiliazione di Yeshua, l'ha messo in grado, l'ha portato, l'ha fatto diventare il nuovo re, il nuovo comandante. O il Oilotabusha, quella busha che noi non abbiamo voluto farci umiliare, quella vergogna che invece Yoshua ha accettato di prendere, questa qui noi rimpiangiamo adesso, perché noi adesso non meritiamo di essere a livello di Yoshua, perché abbiamo tenuto il nostro orgoglio alto e non abbiamo voluto accettare di sottometterci, di annullarci davanti a Moshe Rabino. Ma chi si annulla davanti a Moshe Rabino non si annulla davanti a un uomo, perché Moshe è nulla davanti a Hashem, è come si sta annullando come si sta unendo Hashem, come abbiamo spiegato ampiamente nella lezione di Kittetze, di due settimane fa. Il ruolo del re e della la grandezza del re. Lezione imperdibile. Per capire bene questo passo talmudico, che poi ci aiuterà a capire il Midrash precedente sulla gelosia, dobbiamo un attimo riflettere sulla creazione del mondo giustamente come hanno scritto qui sulla chart questo Shabbat è il 25 di Elul il giorno che è stato creato il mondo il mercoledì della creazione del mondo ovvero martedì prossimo sarà niente meno che il 28 di Elul che è il quarto giorno della creazione quando Hashem ha creato i due grandi luminari Genesi 1, verso 16. E Dio fece i due grandi luminari. Subito dopo ha scritto nello stesso verso, il grande luminare per il giorno e il piccolo luminare per la notte. Che è del Talmud nel tradotto di Hulin 60b. Com'è possibile che all'inizio del verso vengano chiamati i due grandi luminari? E subito dopo, nello stesso verso, il grande luminare per il giorno e il piccolo luminare per la notte. Com'è possibile? Risponde il Talmud che la luna è venuta dal Padre Eterno riconosce riconoscere l'am padrone del mondo. Com'è possibile che due re si trovano solo sotto la stessa corona? Com'è possibile che io e il sole dobbiamo condividere il trono? Hashem dice alla luna, ok, accetto la tua lamentela, perciò tu sarai la più piccola. Non volevi condividere il trono, allora tu diventa più piccola. E sappiamo che la luna si lamenta e dice ad Hashem, se la mia lamentela è giusta, perché devo io subire questa conseguenza? Allora Hashem gli fa un regalo, poi gli fa un secondo regalo, poi un terzo regalo, lungo Midrash molto interessante. Nel libro della Genesi di Mamash viene riportato integralmente questo Midrash. per chi volesse approfondirlo. Quando la luna si lamenta da Hashem e pretende ci sia un comandante non possono comandare due persone avete visto un esercito che ha due generali? no un popolo che ha due re? no la luna ha detto una cosa molto logica, molto sensata perché allora la luna viene punita? e se la luna avesse detto una cosa sbagliata non sarebbe stata neanche presa in considerazione il fatto che viene accettato la sua la vuol dire che è giusta per cui dobbiamo capire la logica, il pensiero, il modo di ragionare della luna, che è diverso da quello del Sole, il perché di questa diversità, e poi potremo capire il modo diverso di pensare di Mosè da quello di Yeshua, e solo allora potremo provare di capire questo Midrash da tutta un'altra prospettiva quando la luna si lamenta il Midrash ci dice che la luna era gelosa di condividere il suo dominio insieme al sole non gli andava bene In altre parole, la storia della luna è il primo caso di gelosia, è il primo caso di invidia, perché il sole deve condividere con me il dominio, il trono di illuminare questo mondo. E quello che dice la luna potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Ogni persona che è gelosa del suo prossimo non è altro che una forma di invidia, come quello che ha fatto la luna. Cosa è successo alla luna? La luna è diventata più piccola. Ovvero chi invidia quello che ha il suo prossimo non fa altro che perdere quello che lui ha. Quando la luna invidia il sole, alla fine la luna diventa più piccola e ci rimette lei. Quando una persona desidera qualcosa di un altro. Oppure solamente non vuole condividere con un altro il trono, il dominio. Alla fine chi ci rimette? Colui che è geloso, colui che è invidioso, è lui che paga le conseguenze. Colui che vive invidiando gli altri guardando cosa ha questo, cosa ha quell'altro, che tipo di vita fa? Fa una vita miserabile, e sempre scontento, fa una vita superficiale, perché non vive in base a quello che lui è, quello che lui ha, in base a come Hashem vuole che lui vive, ma lui vuole vivere in un'altra vita, in un'altra posizione. Lui vive proiettato in un sogno, che non è una realtà vera sua. Colui che vive di gelosia passa la sua vita a bruciarsi con la gelosia che lo distrugge, che non riesce a digerire il fatto che gli altri hanno più di lui. Sono quelle persone che non vivono nella loro vera identità, ma vivono in un sogno. Sapete cosa dice il Talmud sulla gelosia? Trattato di Shabbat 152B. Il Talmud cita un verso nel Mishlei, negli esempi di Shalom Amelech, 14.30. La gelosia è il marcio è ciò che fa marcire. Le ossa. Dice il Talmud, chiunque abbia un po' di gelosia, le sue ossa marciscono. Colui che non ha gelosia, le sue ossa non marciscono. In ebraico, osso, etzem, etzem vuol dire anche essenza. L'essenza della persona, le sue ossa, La sua interiorità, la sua propria fondamenta, la sua base, la sua essenza marcisce, si rovina, si deteriora quando uno è geloso. Perché invece di vivere nella sua realtà, nella sua dimensione, continua a bruciare, a mangiarsi il fegato e alla fine lui distrugge se stesso, distrugge la sua vita, distrugge, mangia e fa marcire le sue ossa. il Midrash dice una cosa molto bella sulla gelosia prendendo spunto da quello che è successo al serpente che era molto geloso del fatto che Adam Rishon aveva una donna così bella il Midrash dice che Hava era talmente bella che non c'è mai stata una donna così bella poi Talmud chiede, dice come è possibile noi sappiamo che nel Talmud c'erano quattro donne che erano molto belle Sarah, Rigael, il Talmud cita quattro donne cosa vuol dire che Hava? Nessuna era bella come lei? C'è scritto che queste quattro donne erano così belle risponde il Talmud e dice sì queste quattro donne erano molto più belle delle altre donne ma Hava era più bella di tutte in assoluto perché lei è stata creata da Hashem era una creatura perfetta è stata creata direttamente, il serpente era giroso, Adam, aveva una donna così bella, il serpente che era il re di tutti gli animali, che lui camminava con la colonna vertebrale era retto, non doveva strisciare, non doveva guardare in basso, era un animale che camminava, parlava, parlava con, parlato con la donna, era il più intelligente, il più accreditato, a livello fisico più bello? Solo un problema. Era geloso che Adam aveva una donna così bella. Cosa succede al serpente? Dal re di tutti gli animali diventa il peggiore degli animali, devi strisciare. Non parla più, non cammina più, non ha più la colonna vertebrale, non è più il re degli animali ma è il peggiore degli animali. E qua dice certo al mondo, colui che è geloso di qualcosa che non è suo e che non gli spetta, alla fine non solo che lui non otterrà quella cosa che lui ha desiderato, che non è sua, ma anche quello che lui aveva prima lo perderà, come il serpente, era il re degli animali, il più rispettato, acclamato degli animali, diventa il peggiore degli animali. Quando uno vuole desiderare, vuole appropriarsi di qualcosa che non è suo, che non gli spetta, vuole dire che non si accontenta di quello che ha, lui va a distruggere qualsiasi cosa lui ha. Perché? Perché non vuole vivere nella dimensione in cui lui si trova. E allora non merita di di ricevere, di avere quello che lui ha e allora dice il Talmud alla fine questa persona perde anche quello che aveva prima. E' qui che parliamo della gelosia, dobbiamo riflettere bene se noi delle volte ci facciamo prendere della gelosia che è l'ultimo dei dieci comandamenti, non desiderare, talmente importante che la Torah l'ha inserito nei dieci comandamenti. Colui che desidera non otterrà mai quella cosa che lui desidera, ma non solo che non la otterrà, si fa solo del male, ma tanto male. Quanto è pericolosa, quanto è dannosa. Quando la luna è stata invidiosa del sole, del dominio del sole. A ha detto, la luna va bene, paghi tu le conseguenze. E tutti quelli come te, cara luna, che un domani si lamenteranno, pagheranno loro le conseguenze. Tu diventerai più piccola, e da quel momento la luna diventa più piccola. Per questo dice il Talmud, All'inizio Gia ha creato i due grandi luminari perché erano tutti e due grandi. Il sole illuminava di giorno e la luna illuminava di notte. Ma in quel momento la, la notte non esisteva perché la luna illuminava come il sole. Per cui non c'era la notte. Quando la luna si lamenta, non possono esserci due re su un popolo. Bene. Tu diventerai più piccola lì dice Hashem. Se è stata tu a lamentarti, vero? Tu paghi le conseguenze. Se è stata tu la invidiosa, tu paghi le conseguenze. La luna diventa più piccola e da quel momento esiste la notte. Come dice appunto la Torah, e fu giorno e fu notte. Esiste da quel momento la notte è un momento di buio, è un momento dove. Il luminare più piccolo, che all'inizio era grande, poi diventa piccolo. Siccome questo è un luminare che solo riflette la luce del sole, perciò di notte farà buio. Ci sarà solo una piccola luce che non è altro che il riflesso del sole che ci arriva tramite la luna. Secondo la Khasedut c'è tutto un altro aspetto di come vedere la lamentera della luna, il rimpicciolimento della luna. Sappiamo che gli ebrei sono paragonati alla luna e i popoli sono paragonati al sole. Nella mistica viene spiegato che questo fatto che la luna diventa più piccola è un po' come l'esilio, che da una parte è un momento di buio, ma è un buio che porterà molto più luce dopo perché senza l'esilio noi non non potremmo mai arrivare alla futura redenzione. Senza il rimpicciolimento della luna, noi non potremo mai arrivare alla grandezza della luna. C'è in tutto questo un aspetto positivo, ma c'è anche un aspetto negativo. Per capire tutto questo, dobbiamo capire la fonte iniziale dell'invidia da dove nasce. E qui dobbiamo citare un insegnamento del grande cabalistica, del grande mistico cabalista Arizar. Nei libri dell'Arizar viene spiegato quando Hashem crea il mondo L'intero universo, l'intero spazio, è immenso e pieno della luce infinita di Hashem. Per creare questo mondo, un mondo limitato, un mondo dove la divinità è nascosta, Hashem ha dovuto creare uno spazio vuoto. Hashem ha dovuto contrarre la sua fonte di luce, il suo orensof e creare un ma compa come chiama la questo ma compa noi questo simzum contrazione iniziale è la creazione di un vuoto questa creazione di un vuoto è la causa di tutti i tipi di vuoti che ci sono nel mondo nell'uomo nella vita. Anche la gelosia non è altro che un vuoto che una persona si sente. Quando una persona è ricca di quello che ha, è contento di quello che ha, vive pienamente quello che ha, non sente questo vuoto, non ha bisogno di invidiare quello che hanno gli altri. Praticamente la fonte, la causa, se vogliamo dire, dell'invidia, che non è altro che un vuoto che uno sente dentro, questo è causato dal vuoto iniziale che Hashem ha fatto. Hashem ha creato il mondo grazie a un vuoto e ha dato la predisposizione, la possibilità nel mondo che ci sia un vuoto. Poi da questo vuoto nasce la gelosia. Senza un vuoto non ci sarebbe un campo fertile per piantarci dentro la gelosia il primo omicidio del mondo si basa sulla gelosia sul vuoto Caino e Evel due fratelli due fratelli unici due fratelli al mondo avevano da dividersi il mondo intero Caino è geloso che Hashem accetta il sacrificio di Evel il suo fratello ma non accetta il suo proprio. Keino sente un vuoto. Sente qualcosa che manca dentro. Ma questo vuoto è stato causato dal suo comportamento sbagliato. Keino va e uccide Evelyn. La gelosia porta all'omicidio. Il primo omicidio in assoluto nasce dalla gelosia. Come dice il Talmud, nel trattato di Perché Avot, la gelosia porta l'uomo fuori dal mondo. L'onore e il piacere anche, ma la gelosia porta l'uomo fuori dal mondo, la fa impazzire, lo fa uscire fuori da se stesso. Caino uccide Ever. Guardate quanto lontano può portare la gelosia, quanto male può portare al mondo. La parola Shecher in ebraico è composta da tre lettere. Sheker vuol dire falso. Cosa vuol dire falso? Shin, Kufresh. Tre parole sono, compongono la parola falso. Shin vuol dire l'iniziale di Sin'a, odio. Kuf l'iniziale di Kin'a, gelosia. Resh è l'iniziale della parola redifa, L'Dhof. Rodov vuol dire rincorrere. Cosa c'è in mezzo della falsità? Cos'è il fulcro della, della falsità? Il centro? La gelosia. La gelosia è proprio il cuore della falsità. Quando uno vive di gelosia, è falso. È uno che non vuole vivere dove lui è, ma vuole vivere nella falsità, nell'illusione. Cosa porta la falsità? Cosa porta la gelosia, che è il centro della falsità, della parola shaker? Da una parte porta all'odio, la inizia a odiare. Dall'altra parte porta il red off, rincorrere. Da una parte odi quelli che hanno più di te, odi quelli che hanno più di te. Dall'altra parte vuoi rincorrere quello che ha, quello che ha. Questo è shaker, questo è falso. La china è qualcosa di molto negativo. Il vuoto è qualcosa di molto negativo. Ma non sempre. Infatti... Se Hashem ha creato il mondo facendo un vuoto, creando questo vuoto, vuole dire che il vuoto non necessariamente è qualcosa di negativo o solo negativo. Quando Hashem crea qualcosa non può essere negativo perché Hashem crea solo del bene. Come dice Talmud, dall'alto da Dio non può arrivare a qualcosa sbagliato, qualcosa di negativo. Infatti il vuoto Ha due aspetti, uno positivo e uno negativo. Hashem ha creato il vuoto per il lato positivo che c'è in esso. Purtroppo però l'uomo, avendo il male dentro di sé, da quando ha mangiato dall'albero, il male è entrato dentro l'uomo, l'uomo rischia di prendere qualcosa che ci è stato dato, che è stato creato per un bene, per un fin bene positivo, ovvero prende questo vuoto che si è stato creato per un fin buono, per un buon fine, e lo usa per fare del male. Infatti, il vuoto può anche avere un lato molto importante, molto positivo, che è quello di dare lo stimolo alla persona di cambiare di migliorare di salire sempre più in alto una persona non deve mai accontentarsi di dove si trova deve sentire un vuoto questo vuoto lo lo stimola a migliorare quando noi accendiamo i lumi di Hanukkah il primo giorno ne accendiamo uno il secondo giorno dobbiamo accenderne due se uno accende uno anche il secondo giorno esce d'obbligo ma non secondo tutte le opinioni. Il secondo giorno, se non sei andato avanti, rimane un vuoto. Il vuoto è uno stimolo per andare avanti. L'ambizione di crescere, di migliorare, specialmente nello spirito, non viene altro che da un sentimento di vuoto. Quanto Hashem ha creato il mondo? ha creato uno spazio vuoto, perché questo spazio vuoto? Solo per limitare il mondo, solo per fare, creare la materia, no? Viene spiegato nella mistica che il vuoto, la contrazione che Hashem ha fatto, è per rivelare in questo spazio vuoto una dimensione ancora più alta, praticamente anche la limitazione. Il vuoto che viene creato è per raggiungere un livello superiore. Adesso non posso entrare a spiegare i minimi dettagli di questo concetto molto profondo di Hasidut, ma la limitazione e la contrazione della divinità dal punto di vista divino di Hashem era un mezzo per arrivare a una luce superiore. Infatti, il vuoto nell'uomo è uno stimolo per arrivare a una luce superiore, per crescere, per salire. Per cui il vuoto non è necessariamente qualcosa di negativo. Ascenno crea mai niente di negativo. Il vuoto che viene creato volontariamente poteva essere Potrebbe essere qualcosa di positivo, potrebbe essere qualcosa di negativo se viene usato male. Può essere uno stimolo per migliorare, per crescere, nello spirito, nella vita. Può essere una causa di gelosia, di invidia e di degrado totale. Se una persona non si sente vuota quando lui non ha una moglie, non ha figli è molto grave. Molte persone dicono non sento la necessità di fare una famiglia, sono contento così. Attorarci dall'obbligo di procreare, di fare una famiglia, di portare avanti il mondo. Come mai questo non vuole andare avanti, non vuole adempiere al suo dovere di prurvo perché lui non sente il vuoto. Bisogna sentire il vuoto per andare avanti, sia spirito sia in tutte le cose della vita. Ma il vuoto può anche portare molto in basso. Può portarti in alto, può portarti molto in basso. Quando Shema ha creato il vuoto, l'ha creato solo per un fin di bene. L'uomo purtroppo può usarlo in maniera errata e negativa. E in quel caso lì l'uomo rischia di cadere molto in basso, se lo usa male. Si potrebbe parlare molto a lungo di questo argomento. Hashem è lo Hashem è il nome di Dio che rivela e lo è il nome di Dio che contrae. Hashem è paragonato al sole e lo è paragonato allo scudo, al filtro. Dal nome di Hashem, dalla manifestazione del nome di Hashem Yud Kiv Av c'è la rivelazione infinita di Hashem. Dal nome Elohim c'è la contrazione. Elohim, valore, valore numerico 86, che è il valore numerico della Teva, che è natura. La natura è la maschera che Hashem ha creato per nascondere la sua forza divina. Uno vede il mondo e dice natura, non c'è Dio. Dio è nascosto dietro la natura. Il coperchio, è il vuoto che Dio ha creato, si chiama natura. Infatti il nome di Dio, di Elohim, che crea la natura, in ebraico è il valore numerico suo, è 86 che è esattamente lo stesso valore numerico di natura. Ebbene, cari amici, qui siamo per entrare un concetto profondo, molto bello, che poi ci permetterà di capire il midrash precedente. Troviamo nei profeti Esaia 30, 26, quando arriverà il Messia, la luce della luna sarà come la luce del sole sarà ancora più forte della luce del sole non esisterà più la notte non esisterà più il buio non esisterà più il vuoto non ci sarà più bisogno di vuoto oggi giorno abbiamo il vuoto che può essere usato per il bene può essere usato per il male ma la volontà di Hashem di creare il vuoto è per un fin di bene e questa è stata anche la volontà della luna il vuoto della luna è per un fin di bene. Per portare più luce dopo. Il vuoto che la persona si sente è per andare ancora più in alto. Per avere ambizione a crescere. A ah, Israele il popolo ebraico viene paragonato alla luna. Al concetto del vuoto per arrivare a una luce superiore di quella che c'era prima. Infatti... La missione di Israele nel mondo, portare una luce nel mondo superiore a quella che c'era prima. Aggiustare questo mondo, Kun. Questo è il ruolo della luna. Per questo la luna si è lamentata. Per questo la luna è stata rimpicciolita. Sapeva di essere rimpicciolita. La luna ha voluto creare il vuoto ma un vuoto positivo che ti porta, che ti permette di portare una luce molto più alta. A questo punto possiamo capire il Midrash, da tutta un'altra prospettiva. Quando Moshe Rabenu entra nella tenda dell'adunanza con Yoshua Binun, egli riceve la rivelazione dall'alto, e Moshe beno non sente questa rivelazione. Moshe beno desidera, sente un vuoto, vuole capire, vuole sapere cosa è stato detto a Yeshua. Ma come mai Moshe beno cambia atteggiamento? Moshe Rabbeinu era il profeta che fino ad oggi abbiamo studiato, come abbiamo detto prima, che lui voleva che tutti diventassero profeti, che tutto il popolo fosse santo. Come mai qui Moshe Rabbein vuole sapere, vuole entrare, sente un vuoto, sente la necessità di, di scoprire qualcosa che non è suo, perché? In base al Talmud che abbiamo citato prima, Moshe è paragonato al sole, Yoshua alla luna. La faccia di Moshe è come il sole? Come la faccia del sole, la faccia di Yoshua, come la faccia della luna. Praticamente Mosè e Yoshua sono come il sole e la luna. Mosè rappresenta la dimensione che non c'è vuoto. Non c'è spazio per vuoto. Yoshua rappresenta la dimensione di un vuoto per portare poi una luce superiore. Moshe Rabbeinu chiedere ad Hashem, ti prego Hashem fammi entrare in terra di Israele sono disposto a qualsiasi cosa a rinunciare alla mia posizione di re ma voglio entrare in terra di Israele come un uomo qualsiasi la scena dice va bene però quello che tu eri fino adesso lo diventerà il tuo alunno e quello che il tuo alunno era fino adesso diventerà il tuo ruolo tu devi essere sottomesso a lui Moshe Rabben diceva bene, io non ho problemi, io non ho mai avuto problemi di questo genere. Io sono Moshe Rabbein, io sono come la luce, io voglio che tutti diventano profeti. Sono ben contento che Yoshua prenda il mio posto. Quando Moshe Rabbein ha detto, omiten, quando mai che tutti possano diventare profeti sarebbe bello. Moshe non ha mai avuto problemi di questo genere, di vuoto, di invidia. Bene? Moshe Rabinu va da Yeshua. Yeshua si spaventa, cosa sei venuto a fare? Sono tuo alunno oggi, d'ora in poi. Bene, andiamo al tabernacolo. Vanno nel Mishkan. Arriva la Shekinah, parla solo con Yeshua e Moshe Rabinu sente un vuoto, vuole sapere. Moshe Rabinu si stupisce e dice: Perché sento vuoto? io che sono Moshe Rabbeinu che non ho mai avuto problemi di vuoto come mai all'improvviso mi dà fastidio voglio sapere cosa è stato detto a lui quando Moshe Rabbeinu sente il vuoto capisce che è finita la sua generazione è iniziata quella di Yoshua capisce che adesso da quel momento il mondo era passato in un'altra dimensione, era passato sotto il dominio di Yoshua, ovvero la rivelazione di Hashem era come la luna, il vuoto che porta alla rivelazione, fino a quel momento il leader era Mosè, per cui la rivelazione di Hashem del mondo era come il sole, Ovvero, non si sentiva la mancanza, non c'era bisogno di creare un vuoto. Quando arriva Yoshua, cambia l'approccio della rivelazione divina del comportamento dell'uomo e diventa come la luna. In quel momento, Mosè, infatti, per questo, sente la necessità di capire, di colmare un vuoto. Vede, si sente, si accorge che c'è un vuoto. Dice allora Mosè Rebbene Yoshua. Cosa ti ha detto Hashem? Ovvero, all'improvviso mi sento un'altra persona. Quando Moshe si rende conto che ormai è passato il suo momento, è finito il suo periodo di dominio, il suo modo di portare il divino nel mondo come il sole, adesso c'è il ruolo di Joshua, c'è la luna che deve dominare la divinità si rivelerà in maniera di vuoto, che è un vuoto per creare ambizione. Quando Moshe Rabbeinu si accorge che è cambiato il mondo, capisce che è finita la sua generazione, il suo suo periodo, allora Moshe Rabbeinu dice, a questo punto perché devo vivere? A questo punto? Questa non è più la mia dimensione. Io sono come il sole, non sono come la luna. Io non riesco a concepire il vantaggio che c'è nel vuoto. Attenzione a quello che dice Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dice se siamo entrati in un nuovo modo di vedere il Divino, un nuovo tipo di rivelazione, quello di Yeshua, quello della luna, quello della contrazione, del vuoto che porta la luce dopo, superiore, questo non è il mio livello, questo non è concepibile nel mio livello, allora è finito il mio la mia era, il mio modo di vedere, non riesco più a vivere in una dimensione del genere, allora questo tipo di percepire la divinità è inconcepibile per me, piuttosto muoio. È finita la mia era, dice Moshe Rabbeinu. Attenzione, perché dice morire cento volte? La morte non è altro che un passaggio, non è altro che un momento di rettificazione. Infatti la morte non è un fine di un ciclo ma l'inizio del ciclo di rettificazione dell'anima dell'elevazione dell'anima perché Moshe Rabbeinu dice morire cento volte? perché ognuno di noi ogni anima ha cento forze sappiamo che l'anima è divisa in dieci livelli, le dieci sfere e sappiamo che ogni sfera è inclusa di altre dieci per cui ogni anima è composta di cento livelli Moshe Rabbeinu dice per poter capire e apprezzare il valore di Yoshua, il valore della luna, il valore della contrazione che porta una luce superiore, devo morire, devo elevarmi, devo rettificare il mio modo di pensare e arrivare a un livello superiore. In questo momento non sono in grado di percepirlo, piuttosto muoio, piuttosto lascio questo mondo lo lascio, muoio cento volte, ovvero devo morire, che vuol dire rettificare i miei cento livelli, e solo allora potrò essere in grado di capire il vuoto, il valore che ha, il valore del vuoto. Questo vuoto che sento adesso mi crea solo disagio, perché non sono in grado di valorizzarlo. Morirò cento volte... Eleverò tutti i miei cento livelli? Allora capirò il valore superiore che c'è nel vuoto, il vantaggio che c'è nella luna sul sole, il vantaggio che c'è in Yoshua su Moshe Rabenu. Allora capiamo perché Hashem dice a Moshe Rabenu: Non preoccuparti, Moshe Rabenu, ti consono, tu sarai, quelli che, tu sarai quello che redimerà il popolo tu potrai la redenzione finale. Abbiamo chiesto prima, cosa c'entra? Mosè fa i capricci, si lamenta, che è diventato geloso, e Hashem gli promette, gli dà un regalo così grande, tu sarai il futuro redentore. Adesso possiamo capire. Solo adesso. Qui c'è una profondità molto grande, bisogna essere molto concentrati. Adesso tu, Moshe Rebbe, non sei in grado di capire il vantaggio, il valore della luna, il valore di Yeshua, il valore del vuoto. Ma adesso che tu hai accettato di morire, queste sono le parole testuali del Midrash, adesso che hai accettato di morire, e di rettificarti, e di elevarti, e di riuscire a colmare questa mancanza che c'è in te, che tu non riesci a percepire cos'è la luna e la superiorità che c'è nella luna sul sole. Adesso che tu hai accettato questo, tu sarai il futuro redentore, tu sarai quello che porterà la ghiula, la redenzione finale, tu sarai Mashiach. Infatti, quando arriverà Mashiach non sarà altro che è la rivelazione del vantaggio che c'è nella luna sul sole, del limite sull'infinito. Solo allora la luna illuminerà più del giorno, abbiamo detto. Allora dice la Hasidut, tu Moshe Rabbein, adesso non sei in grado, perché tu sei il sole, il sole non è la luna, non puoi. Ma quando tu morirai, ti rettificherai, eleverai la tua vita, la tua anima, i tuoi cento livelli, allora sarai in grado di valorizzare la luna, il vantaggio della luna. Imparerai a valorizzare il vuoto. Tu potrai portare la redenzione. Grazie a questo tu porterai la redenzione. Che sarà proprio questo quello che il concetto, il messaggio principale della redenzione solo allora vedremo che il male il limite il vuoto è per prodottare una luce superiore allora grazie a questo fatto che tu dici non sono in grado di percepire il vantaggio della luna piuttosto voglio morire e rettificare me stesso allora ti do il regalo ti do il merito di poter poi tu portare a termine questo valore della luna del vuoto, in altre parole la luna ha accettato di essere rimpicciolita per portare una luce superiore dopo, perché il vuoto è anche in realtà un canale per una luce superiore. E questo è quello che ci sta dicendo il midrash, qualcosa di incredibile. Tu Moshe, sei disposto a rinunciare? Capisci che non sei in grado di percepire questo vuoto, il valore del vuoto? Bene. Siccome adesso preferisci morire e prepararti a poter percepire questo valore allora tu sarai quello che rivelerai nel mondo il valore del vuoto, il valore della luna che non è altro che il significato della redenzione finale il male non è altro che per portare una luce superiore il limite non è altro che per portare una luce superiore il vuoto non è altro che per portare una luce superiore e qui vorrei concludere con due insegnamenti etici che si possono imparare da questa lezione oltre a tutto quello che abbiamo spiegato fino ad adesso c'è un insegnamento molto bello che il Chedushé Arim il primo Rebbe di Gurdice è scritto nel Talmud che la persona non è mai gelosa né di suo figlio né del suo alunno uno può essere geloso di qualcun altro ma non del figlio dell'alunno come mai allora il Midrash dice che Mosè è geloso, così come uno potrebbe capire in maniera superficiale il Midrash, non come l'abbiamo approfondito noi. Allora Suddusharim dice che è vero che un padre o un maestro non è mai geloso di suo figlio o del suo alunno, questo quando però l'alunno o il figlio non prendono il suo posto ma se l'alunno prende il posto del maestro e trasforma il posto del maestro in questo caso il maestro ha gelosia dell'alunno e questo è quello che è successo qui è vero che Yeshua è l'alunno di Mosè ma è anche vero che Yeshua ha sostituito Mosè ha cambiato il ruolo di Mosè allora un, un maestro può avere gelosia del suo alunno quando l'alunno viene esattamente al suo posto e cambia il suo posto. Cosa voglio dire da questo insegnamento? Che in realtà un padre verso figlio non è mai geloso e un messo verso il suo alunno non è mai geloso. Salvo questa eccezione che abbiamo detto. Un altro insegnamento che potremmo trarre molto bello Moshe bene a 120 anni, sta per morire, sta per toccare il non plus ultra livello di cinquantesimo livello della saggezza, ha fatto miracoli, ha fatto di tutto e di più nella sua vita e quando ha sentito un sentimento fuori, diverso dal suo modo di vedere, ha capito che non era il suo, che gli mancava qualcosa per percepirlo, che non era ancora pronto, bene il profeta di tutti i profeti, ha preso la Torah sulla montagna di Sinai e parlava con Hashem, lui non era impronto per livello della luna, per capire il valore della gelosia e del vuoto che abbiamo detto, ha detto piuttosto muoio, non sono pronto ancora, non è il momento. E qua c'è un grandissimo insegnamento di vita, che una persona non deve mai illudersi, di essere onnipotente, di saper tutto, di raggiungere tutto, perché se Mosè era poco prima di morire all'età di 120 anni, dopo tutto quello che aveva fatto, e nessuno mai nella vita riuscirà mai a fare quello che ha fatto Mosè era e se lui, Mosè, in quel momento ha ammesso di non essere a livello di conoscere la luna, il valore della luna, ammesso che gli mancava qualcosa che doveva ancora ratificare ognuno di noi ha il dovere di ammettere le sue debolezze di capire cosa gli manca e cosa bisogna cambiare cosa bisogna migliorare specialmente adesso che siamo nel mese dell'ur poco prima dello Shoshanah manca meno di una settimana ognuno ha il dovere di riflettere cosa mi manca nel mio carattere nella mia vita, nel mio studio nel mio rapporto con Hashem cosa da Eliminato? Cosa fa migliorato? Cosa fa trasformato? Cioè, se Mosè ha capito e ha trovato, sicuramente noi troveremo tante cose da pentirci, da cambiare, da migliorare. E qui concludiamo con un racconto breve. Il quarto Rebbe di Lubavitch aveva diversi figli tra i quali uno che si chiamava Zamen Aharon, soprannominato Razò, e uno che era chiamato, sarà chiamato Rashab, Rabish Muel, soprannominato Rashab. E Rashab era più giovane, ma alla fine lui prenderà in eredità la guida del movimento Chabab. Il fratello più grande, che si chiamava Razan, lui era più basso del Rashad, fisicamente, e gli dava fastidio che lui che era più grande era più basso del fratello più, più piccolo. Un giorno il raso, il fratello più grande, prende il Rashad e lo pianta, lo mette dentro un buco, lo abbassa, come se per creare un equilibrio giusto. Cioè, io sono più grande di te, sono più basso di te, non è giusto, adesso ti metto con giù, adesso sono più alto di te... Come, come dovrebbe essere, sono più grande, devo essere più alto. Il Rebbe Marash vede questo e chiama suo figlio grande, il raso gli chiede e gli dice perché hai fatto questo? perché creare un equilibrio giusto. Allora gli dice il padre, guarda, prossima volta che vuoi creare un equilibrio, un bilanciamento, non devi prendere tuo fratello e metterlo in basso. Devi prendere una sedia e salire in alto. Ci sono delle persone che per innalzarsi devono abbassare tutto il mondo. E credono che siano un mezzo giusto per alzarsi, per andare in alto, abbassiamo tutti quanti. Questo non va bene, quello non va bene. Quello non capisce niente, quello è un pazzo, sono tutti pazzi, tutti non capiscono niente. Nella vita, se vogliamo andare in alto, dobbiamo salire sulla sedia. E allora saremo veramente degni di essere in alto. Non perché abbiamo abbassato tutti quanti. Speriamo che presto potremo vedere i giorni in cui... Moshe Rabbeinu, il futuro Redentore, che lui sarà Mashiach HaTzitkenu, potrà portare nel mondo e farci vedere il valore del vuoto, il valore di questo esilio, che è un abbassamento per salire ancora più in alto di prima. Come uno che va a una discesa molto bassa, ripida, per avere una salita molto molto in alto. Speriamo presto di vedere questa grande salita presto nei nostri giorni con l'arrivo di Mascia a Cheno a